0: Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету! Ви слухаєте 51-й випуск «Вмісто подкасту про здорове споживання контенту. З вами Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Привіт, Ігори! Привіт, Олекс! Сьогодні хочемо поговорити про таку заїжджену, але дуже класну і невичерпну тему, як «Сенс життя». В контексті вмістожерства, звісно, навіть більше... Контексті в містожиріанства. Якщо ви постійний слухач в містожера, то ви знаєте, що в одному з випусків я пропонував заснувати релігію в містожиріанство. Не чув про послідовників чи христові погоди в містожерів, але е, я щиро сам вірю в містожерство, в ідею якогось здорового споживання контенту і іншим проповідую. І як і будь-яка релігія, в містожирянство має запропонувати концепцію. Сенсу життя. По-моєму, логічно, правильно? Ну
1: так, логічно. А ця твоя. Ну окей, давайте може поясниш, в чому взагалі полягає оцей твій сенс життя, бо поки що не дуже зрозуміло. В контексті в місто жирянства, до речі, ти кажеш, немає послідовників. А я б сказав, що багато людей є в місто жирянами, просто вони про це не знають. Розумієш? Угу, угу. Тобто вони уже виробили методу здорового споживання контенту, але не чули про твою релігію.
0: Нагадаю, що вмістожирянство є релігією факультативною. Вона не пропонує вам заміщувати вашого бога. Ви можете вірити в будь-якого бога чи в будь-яких богів, як... Які собі бажаєте, в містожирянство ніяк не вступає з ними у конфлікт. Це додаткова релігія. Якщо ж ви не вірите ні в якого Бога, в містожирянство немає Бога. Тому ви можете бути вмістожирянином, не вірячи в Бога, залишаючись атеїстом чи е, ким завгодно. Ось. Е, просто це така концепція, яка допомагає вирішувати завдання релігії, не є, е, не будучи релігією. При цьому. Mm-hmm. Ось. Я, якою саме є ця концепція, ми ще розбираємося І ви можете долучитися до розвитку цих ідей, якщо прийдете на обговорення Чи там в коментарях розкажете Так от, сенс життя, він необхідний, безумовно Як ми можемо знати з наукових джерел? Сенсу життя не існує В ну... розумінні того, що нема глобального розуму, який би придумав Звідки все походить і для чого все існує Єдина причина існування життя – це життя. І єдина мета існування життя – це життя. Життя існує заради життя і через життя. І з погляду людини це безглуздя.
1: На це можна відповісти, що, ну, типу, твердження, що е, завдання життя – це життя, воно теж, якби, неправильне. Тому що, ну, воно не має цілі, вона не визначена, вона... Е, з'являється сама по собі від того, як працюють оці білкові сполуки.
0: Розумієш? Ось. Е, мети взагалі нема такої. Тобто, життя існує заради життя, але воно такого не придумало. Що, <сум> Бо немає волі таке? у життя. Життя існує просто, просто тому. <сум> просто отак. І все, нема причини. Але це
1: не змінює того, що людині потрібно е, відчувати... Ну, оскільки людина вразлива і людина знає про те, що вона колись помре, їй потрібно знати, що її життя не даремне, інакше, їй, ну, інакше вона впадає в депресію і, і не бачить сенсу безумовно, взагалі
0: Не раз переживав кризу мотивації, і вчора в мене саме така черговий раз сталася, і це дуже паскудна штука, коли ти раптом розумієш, що все безглуздо що ти стараєшся ні заради чого, ніхто це не цінує. Е, кілька разів за життя кожен щось подібне переживає. І е, ну, з цим треба навчитися справлятися і знаходити новий сенс, знаходити нову мету. Е, найчастіше тут допомагає зміна діяльності, якщо ти там, працюєш інтелектуально, швиденько взяв в руки лопату чи мітлу. Зараз, до речі, зараз, візьміть в руки мітлу, позамітайте ваше подвір'я від листя. Побачите, як вам стане набагато краще. Але зараз бесіда не про це. В чому полягає сенс життя у концепції вмістожирянства, в місто жертва? Передусім, у нас є метода споживання контенту. Про це вже було кілька випусків, і всі наступні випуски вони теж про те, щоб розвивати методу споживання контенту. Суть у тому, аби у вас було не хаотичне сприйняття інформації, а системне. Аби ця інформація до вас надходила за певним принципом, який ви собі самі придумуєте, ніхто вам не буде його е, пропонувати, ця інформація повинна приходити за певним принципом і впорядковуватися у вас в голові теж за певним принципом. Так ви її краще зрозумієте і краще запам'ятаєте. І для чого це потрібно? Для того, аби в подальшому... Ви могли оперувати знаннями, ідеями і будувати власні концепції, які допомагатимуть поліпшувати життя. Допомагатимуть знаходити цікавіші рішення для типових завдань. І збагачуватимуть ваше життя через те, що ви інакше і різноманітніше все довкола розумієте. А це неможливо без системного споживання інформації. Ну, я кажу про те, що вам потрібно вчитися. Все ваше життя, вся інформація, яку ви споживаєте, навіть розважальна, це навчання. Отак, от це от. все
1: одно, що виходите в універ. Всі думали, що ти зараз
0: якийсь граль відкриєш, а ти взяв і сказав: ну вам вчитися треба. Ну, очевидно, <хи> очевидно, ні, нічого нового немає. Ну, Взагалі, е, ідея в містожерства і кінцева мета е, всього, всього, що відбувається в містожирянстві, е, це. Е, відкриття істини, так би мовити. В античному розумінні. Там же ж теж ще до монотеїстичних релігій були переконання, що суть всього існування у тому, аби пізнати істину. І вам треба менше працювати, а більше споглядати і пізнавати дійсність. Але я вважаю, що простого споглядання, безтурботного існування без роботи важкої, недостатньо. Вам треба дійсно гарувати для того, аби пізнати істину, а для того, аби зрозуміти, в чому суть. А вже ж ви не зрозумієте ніколи, в чому суть, бо це неможливо. Бо чим більше ви охоплюєте знань, тим більше коло вашого незнання, тим більше ви маленькою людиною самі собі здаєтеся. Але е, все одно важливим є оце прагнення. Мабуть, що навіть от сенс життя за вмістожиріанством полягає не у меті, знайти істину глобально, а у, а у постійному прагненні до пошуку цієї істини оцей грааль він має бути недосяжний він повинен віддалятися від тебе з тією ж швидкістю з якою ти до нього наближається і відстань ця повинна постійно рости так ось
1: я хотів е, зауважити дві маленькі речі Перша, що Оця системність споживання контенту також потрібна для того, щоб ти мав хоча б частковий контроль над тим, який контент, в принципі, до тебе потрапляє. Тому що, якщо ти ніколи не задумувався і не не намагався скласти набір фільтрів, того, що ти хочеш дивитися, а що не хочеш... То можна закінчити тим, що ти будеш гратися в ігри, які тобі не подобаються... Дивитися фільми, які тобі не подобаються... Там читати книжки, які тобі не подобаються, там, мати життя, яке тобі не подобається... І
0: в результате и І в результаті...
1: И в результаті І ходити скиглити,
0: що так. люди роблять тільки гівно. Так. Казати, що все довкола погане. так. А, а все... це не все довкола погане... Ти просто обираєш те, що тобі не подобається... А все просто тому, що
1: ти не подумав, що ж тобі подобається. Ось така. Mm-hmm. Ось, а е, інше, що я хотів сказати, що оце споглядання так без, е, без зусиль. Ну, от якраз встановлення цих фільтрів, це і є зусилля, це робота. Тобто тобі треба зрозуміти, е, ну, споглянути... не так, спостерігати за тим, е, що тобі подобається, а що не подобається, і запам'ятати це, і побудувати з цього таку навіть не знаю, як це назва. ну хай буде фільтр, побудувати з цього фільтр, який при цьому ти постійно адаптуєш і е- через цей фільтр повинно проходити все, що ти сприймаєш насправді, фактично навіть на фізичному рівні це так і працює, тобто наш, от наприклад е- здавалося б е- зір, так, людський зір Люди, людина як істота відома тим, що в неї дуже розвинутий зір і е- частина мозку яка відповідає за обробку зображень ось
0: е, власне власне зір у нас не дуже розвинутий фізіологічно система оп- оптична у нас не дуже розвинута так. є істоти в яких вона набагато краще так, розвинута так, я, я, я мав на увазі вся система тобто зір, обробка. зір плюс обробка
1: так і оця угу. обробка е, вона займає по-перше дуже велику чи, ну, чи, ну як велику велика частина мозку бере участь у цій обробці отак І відомо, що ми не бачимо речі, як комп'ютер, так? Комп'ютер, зазвичай, як камера, це там набір пікселів, вона тобі дає, і все. Ми не сприймаємо так об'єкти. Ми е, зразу ми бачимо, те, що ми бачимо, залежить від того, що ми хочемо напряму. Там, я, я, здається, вже розповідав про експеримент з мавпою, коли людям показували відео, і вони її не помітили. От. І вони її не помітили, тому що в них було завдання, якому присутність там, іншого зайвого об'єкту на сцені не заважало. Ось. І тому вони його проігнорували. Оце якраз відпрацював оцей фільтр, і він природньо існує. А в концепції в місто жляянства ми говоримо про те, що потрібен такий фільтр і на ще вищому рівні, коли ти просто обираєш е, чим зайняти свою голову. Ось якось так.
0: Так, ще я часто гуляючи вулиці, вулицями свого міста у неділю зустрічав ем, релігійно налаштованих людей. Це зазвичай десь біля церкви, очевидно. В неділю вони всі йдуть гарненько вбрані, поголені, причесані і дуже усміхнені. Вони неймовірно впорядковані. Вони охайні, чисті, приємні. Я би хотів, щоб і в містожиряни були такими. Не знаю, чи можливо придумати якісь такі збори, на які би ви ходили і, почуваючись відповідально, наводили марафет на собі. Але насправді можна відчувати оцей вихід в люди, оце долучення до соціуму і відповідальність перед зустрічю з іншими людьми кожен день. Розумієш? Ми можемо впорядковувати себе для того, аби постійно почуватися добре. І від почуття добре впорядковувати себе. Все взаємопов'язано. Uh-huh. І це впорядкування, воно на багатьох рівнях потрібне. Ми говоримо про те, що потрібно встановлювати фільтри, але ти не можеш встановлювати фільтри, якщо в тебе немає самодисципліни. Самодисципліна неможлива без системної фізичної праці, без тренувань. А хороші тренування неможливі без раціонального харчування. Раціональне харчування неможливе без вирішення своїх психологічних проблем. Тобто вам для того, аби постійно бути на хвилі здорового споживання контенту, потрібно впорядковувати себе на всіх рівнях. І від цього буде краще і вам, і іншим. Про це говорено в цьому подкасті неодноразово, але про це обов'язково треба нагадувати, як про телефон служби порятунку.
1: Так. Багато людей можуть сказати, що «А, що ти мені розказуєш, я собі дивлюся». Ну, тобто, як же це сформулювати?
0: Ну, це ж просто розважальний контент. Його так, ж так. можна просто вимкнути і дивитися. Ну тобто там
1: тобі треба нормально їсти всі знають що тобі треба нормально їсти а деякі люди дуже легковажно до цього ставляться і от ти назвав декілька речей що от треба правильно харчуватись, треба займатися спортом е, треба е, ну, щоб почуватися здоровим так треба дисципліна. як категорично
0: проти спорту
1: Ой, пер, я, я, про я, знаю, я знаю що ти розрізняєш їх і це для тебе принципово окей так займатися фізичною культурою е, і, і так далі тобто на всіх всі кожен рівень якщо взяти його окремо люди до нього зазвичай ставляться легковажно вони не, не розуміють що о тих там 10 хвилин коли ти прийшов додому з роботи наприклад так і, і цих 10 хвилин зустрічі коли там тебе там сім'я зустрічає так дружина діти батьки немає значення те як вони проходять воно накопичується тому що це відбувається кожного дня і якщо вони ну якщо для тебе це позитивна подія так той факт що ти прийшов додому то цей позитив він накопичується і ти почуваєшся краще а якщо вона негативна то негатив точно так само накопичується і в результаті він може призвести до ну до поганих наслідків і до психологічних проблем і до фізичного до погіршення фізичного здоров'я і так далі тобто коли взяти кожен рівень про який ти згадав окремо так там харчування фізичне здоров'я навіть там економічна стабільність і так далі ну окей про економічну стабільність може і не так Це наступне питання так але оці всі дрібниці так і що ти їси і куди ти ходиш вони здаються неважливими але в поєднанні в комплексі всі вони складають твоє життя і тому Потрібно звертати увагу на кожну дрібницю, на там, кожне відео, яке ти дивишся на ютубі, а не взагалі.
0: Абсолютно все, що тебе подразнює, абсолютно все, що потрапляє в тебе, формує тебе. Воно все відображається на нашому майбутньому е- і на-, на наших успіхах. І не можна легковажити абсолютно нічим, що з тобою відбувається. Усе має е, значення для тебе майбутнього. І те, що з тобою відбувається зараз, потім якось вилізе боком або якось тебе покращить. Тому треба докладати максимально зусиль для того, аби бути впорядкованим і врівноваженим. І як наслідок врівноваженості, Ти станеш заробляти більше. Або, принаймні, ти врівноважиш свою економіку і не витрачатимеш більше, ніж заробляєш, не влазитимеш у борги. Але От, е... це теж спостереження за релігійними людьми. У таких громадах, як єговісти, у людей раптом звідки з'являються гроші. При тому, mm-hmm. що здавалося б, ну нас лякають, що е, його вісти там відносять все з хати. Але насправді через те, що вони ось такі впорядковані, ситі, задоволені, у них е, в, врегульовуються грошові потоки. Е, я не буду влазити в подробиці, але це так і працює. Коли ти задоволений своїм життям, коли в тебе все під контролем, коли ти розумієш, як все в тебе влаштовано, ти значно менше витрачаєш на дурниці. Ти значно краще задовольняєш свої потреби і швидше насичуєшся. Тому тобі не треба марнувати гроші на смаколики чи на додаткові розваги, які намагаються перекрити твою там, сексуальну невдоволеність. І при цьому вони тобі ще й не подобається, тому що ти їх не фільтруєш нормально. Угу.
1: Так. Е, слухай, Олексо, я хотів запитати. На початку ти сказав, що от в кожного буває криза, так? коли ти сидиш і тобі угу. нічого не хочеться, е, ти не, не розумієш, навіщо це все потрібно. Е, що ти робиш, коли щось таке відбувається? Ну, як, як ти з
0: цим справляєшся? Що, ну, які твої дії? Я завжди дуже, в такі моменти я дуже гостро відчуваю потребу в забити. Uh-huh. Тобто в мене ці кризи стаються через те, що я перевантажую себе відчуттям відповідальності.
1: Uh-huh. Я беру
0: на себе надто багато завдань. Іноді не я беру, а просто я не відмовляюсь. Мені пропонують. От реально в мене така біда, що я не шукав роботу вже років 5. Uh-huh. Я, я не ходив, ні в кого не просив, дайте мені попрацювати, так? Я, я питав, що ми з тобою сьогодні заробимо? У мене є там кілька замовників, я приходжу до людини і кажу, от цього місяця скільки ми заробимо, які будуть завдання? Оце єдині бесіди про роботу, які в мене відбуваються. А здебільшого мені навішують роботу. І mm-hmm. е, е, буває там раз на кілька місяців таке, е, такий стан, коли я відчуваю, що відповідальності забагато. Настільки багато, що... Нема сенсу починати, бо я не встигну. Все марно. Uh-huh. Відповідно, від цього перевантаження я весь вигораю, я тухну, я не можу спілкуватися з батьками, це найважче для мене емоційно. Не можу потім спілкуватися з сім'єю, мені треба від них ізолюватися. Вчора мені, наприклад, допомогло посидіти дві хвилини біля вимкнутого фонтану. Ну, місце, де був фонтан, там нема фонтану, немає води. І порожні лавки. На жаль, я довго там сидіти не зміг, тому що з усіх лавок, чомусь усі люди, які проходили повз площу, вони вибрали ту лавку, на якій сидів я. І вони всі зібралися довкола мене. І це страшенно курвить і бісить, що там, де я шукаю спокій, збираються собаки, бомжі, божевільні і, 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 і різні жінки. І вони починають всі шуміти і щось у мене питати, розумієш? Ну, ну якась така магія. Але от я мав дві хвилини спокою, і за ці дві хвилини я не думав. Я був у порожнині. Я заліз у ту шухляду, де нічого немає. Не знаю, чи ти бачиш це відео, там один психолог пояснював влаштування чоловічої жіночої логіки, і от він казав, що у чоловіка є велетенський простір у голові, де немає нічого. Жінка цього зрозуміти не може, але от у чоловіка є цей простір. І іноді йому треба от саме там побути, і тільки там, і щоб в цей момент туди ніхто не влазив. Вот, я побув ці дві хвилини, перебув, мене відпустило. Я тоді пішов знову з сім'єю, спробував поспілкуватися, вже щось там вийшло, потім ми поїли добре, але в міру. Тому що я знаю, що в такі моменти, коли стається оця криза, хочеться дуже нажертися. Але я себе стримав, не пішов в магазин докупити жрачки, і сьогодні зранку я прокинувся з дуже крутим самопочуттям. Через те, що вчора я, переживши зрив, не... Точніше, не зрив, а падіння емоційне, коли нічого не хочеться, коли настільки погано, що ти навіть не хочеш ввімкнути фільм. Не кажучи, вже читати книжку чи гратися у гру, де потрібно активно застосовувати мозок. Цікаво. Ось.
1: Я хотів сказати, що цих дві хвилини, які ти описав, це дуже схоже на медитацію. Ну, тобто, це, це вона Щоб що не
0: було інформаційних подразників. Я не мав навушників, я не мав книжки. У мене навіть е- сіла батарея в телефоні, тому що вчора вимкнули світло в мене. Цілий ага. день не було електроенергії в домі. І оце теж мені допомогло. це я через ця
1: Я теж дуже емоційно падаю, коли немає електроенергії, чи не працює інтернет. Не,
0: не, ні. Криза... Криза давно назрівала. Це, uh-huh. це, це, це циклічне. Це циклічне. Просто е, от сьогодні в мене було 5 робочих завдань зранку. Я зробив 3. Uh-huh. Хоча вчора, вчора пообіцяв дружині, що ні хвилинки не працюватиму. Але я 3 завдання зробив, тому що ну, ну, там люди чекають, не хочеться переносити. І uh-huh. тут не стільки гроші зіграли, бо я навіть не знаю, скільки за це заплатять. Зіграло те, що є... Ті, хто чекають. Це йдеться про озвучення мультиків. Я зранку озвучував мультики. Uh-huh. Два завдання я таки переніс, тому що я міг їх зробити, і в мене є час. Але мені потрібен часовий простір, такий, порожня кімната часу, в uh-huh. якій е- немає нічого, нічого нікому не треба, і ніхто нічого не занесе тобто година протягом якої ти нічого не робиш і вона ніяк ефективно не використовується Просраний час прокрастинація угу. час протягом якого ти нічого не робиш і, ні, і не мусиш робити і якщо не зробив то нічого страшного
1: кумедно мати в собі в розкладі типу дві години
0: прокрастинації припрямо записано тобі заборонено щось
1: це. в цей час так
0: так. Зараз, звісно, ми з тобою працюємо. Це серйозно, відповідально. Mm-hmm. Люди чекають на новий випуск в Місто Жера. Але е- це-, це теж відпочинок. Але я сьогодні от нічого не робив. Е- я зранку дивився ролики. Mm-hmm. І то я дивився не якісь там... Обрані ролики. Дивись, ми зараз говорили про системне споживання контенту, але зійшли на стан кризи. На прокрастинацію. Іноді це потрібно. Прокрастинація – це важливий елемент психічного здоров'я. Без прокрастинації насправді неможливо. Це лінощі, це здорово, це правильно, це має бути. Їх боятися не треба. Тобто ну, але знову ж таки, вас... в міру. В міру, а вже а ж, а прокрастинація не має переважувати. Це лише так. інструмент для перезавантаження, для відпочинку. Ну, власне, відпочинок.
1: Про, про системне споживання я хотів сказати, що е, оця система, якщо ти зібрався з силами і, і вирішив, що ось ти будуєш цю систему, і ти її почав будувати так придумувати собі фільтри і так далі вона не повинна стати тираном для тебе тобто це это не означає Безумовно. що ти тільки по цій системі працюєш і ти не можеш її адаптувати і що ти не можеш собі дозволити дві години подивитись
0: відяжки прокотиків розумієте будь-який тренер тобі скаже якщо ти відчуваєш що ти замахався Та. на тренуванні якщо ти відчуваєш що ти згорів забий Тиждень нічого не роби, не тренуйся, нічого страшного не станеться. Але за цей тиждень ти відновиш усі сили, в тебе знову з'явиться бажання попрацювати фізично. І твої м'язи потім зі значно більшою ефективністю будуть рости через те, що ти дав їм можливість накопичити ресурс. Так. І своїй центральній нервовій системі ти дав можливість відновитися. Це, це саме із системою споживання. Вона, звісно, що потрібна, але вона не може бути догмою. Ти можеш її порушувати, ти завжди можеш відступати від неї і оці відступи вони можливо допоможуть тобі її вдосконалити бо ти побачиш якісь слабкі моменти ти зможеш вийти за межі побудованої, побудованої тобою системи ну, так вічний баланс між адаптацією і дисципліною так так так, так. Е, головне щоб ти не забував що все це робиться для того аби тобі було добре якщо тобі не добре то значить ти щось робиш не так Е, наступне важливе в пошуку отої абсолютної істини це задоволення від завершення. Нагадую, що е, саме нам, в містожерам і в містожерянам, це в наступному етапі розвитку в нам доступне таке е, прикольне відчуття, як завершення. Тому що ми споживаємо великі порції контенту, і вони мають нерідко, але не завжди, мають великі вичерпні фінали. І для розвитку людської особистості оце відчуття завершення, воно дуже важливе. Саме через прагнення відчуття завершення у нас із вами є концепція тижня, місяця, року. Оці цикли вони завершуються, відновлюються. У нас є віра в кінець світу і переродження. У нас є віра в потайбічне життя, в якому починається нова, нова форма існування. Нам усім потрібне відчуття завершення. І коли ми дочитуємо останню сторінку книжки, проходимо епілог у відеогрі, Дивимося сцену після титрів у фільмі. Ми відчуваємо вичерпне завершення. Це, це найвища форма насолоди, як на мене. Це не так сильно, як оргазм, але це набагато довготриваліше. Особливо, якщо цей фінал дійсно логічно завершений. Якщо він дійсно вичерпний. Якщо він відповідає на всі поставлені питання.
1: Ну, взагалі... в. Ви людини є два типи позитивних емоцій одна це от якраз про завершення це емоція коли ти був голодний і наївся і от те що ти відчуваєш після того як ти наївся це позитивна емоція від завершення Ось, ну це такий примітивний приклад. А інший тип це, що ось зараз, от якщо я зараз отут щось зроблю, то я отримую щось добре. Ну, наприклад, коли там сексуальна гра, так, ну тобто коли там жінка тебе зваблює, щоб ви там сексом пішли позаймалися, то тебе приваблює не той факт, що от зараз, ну, тебе приваблює якраз той факт, що от зараз-зараз буде щось класне. Ось, і і тебе це штовхає надії ось і от оцих два типи емоцій так я навів примітивні приклади такі фізіологічні але воно працює і психологічно тобто що е, окремо емоція є що ось я пройшов я закінчив я завершив я доробив і інше це е, що е, от зараз тут буде щось цікаве або ось, ось я оце зроблю зараз що трішечки треба піднапружитись і я це зроблю Ну тобто це різні емоції і вони Ну я ти кажеш що завершення це для тебе дуже сильна емоція ну
0: я не знаю наскільки це вони вони
1: обидві дуже потрібні і дуже сильні вона
0: дуже дієва довготривала тобто вона не така яскрава як там сміх чи оргазм але вона довго триває вона тебе довго підживлює підгодовує ти відчуваєш що ну ти заспокоєний от ти довгий час спокійний через те що ти пережив сильне завершення Угу. важко мені це так двома словами сформулювати розумію про що це. так от наприклад я здається згаду але ще раз скажу що перед відрядженням я завжди відчуваю тривогу тому що це вихід за межі моєї зони комфорту я на, на довгий час позбуваюся своїх дружини і дитини я страшно переживаю перед відрядженням тому я виробив таку такий підхід Що я перед відрядженням додивляюсь серіал, добиваю якусь гру, дочитую якусь книжку. Uh-huh. І з цим відчуттям завершення я нібито починаю нове життя, яке uh-huh. відправною точкою якого є подорож. Я їду у своє відрядження, там беру участь у концерті, чи е, проводжу якийсь захід, чи зустрічаюся з якимись людьми, повертаюся додому, і це новий цикл, новий рік. Але оце відчуття, воно стало можливим саме через те, що я завершив якусь одиницю контенту. Іноді я завершаю контент прямо в подорожі. Це взагалі сильне відчуття, коли ти, вже повертаючись додому, дочитуєш останню сторінку комікса, приходиш, і тут все по-новому. Так, ти позбуваєшся ти вже... тягаря незавершеності і відкритий до чогось нового. Так? І, ти, і ти спокійно ставишся до того, що ти вийшов із зони комфорту. Бо це не ти вийшов. А новий, новий ти, нова особистість, нова людина почала нове життя. Через те, що перед цим був якийсь фінал. І цей фінал нам дарує саме контент. Саме оце системи споживання контенту впорядковане так, щоб якраз завершення цього контенту збігалося із початком твоєї подорожі. І ми переходимо до наступного питання. Коли ти виробив оцю систему споживання, у тебе з'являється розуміння закономірностей у твоєму житті. Причому ти розумієш, з якою частотою ти ходиш в туалет. Як швидко в тебе там, відновлюється хіт і тобі потрібен статевий акт. Як швидко ти голоднішаєш. Як швидко в тебе от, закінчується оце відчуття задоволення від завершеного контенту. Ти всі ці процеси у себе розумієш і озираючись на них, можеш планувати своє життя. Планувати які серіали будеш дивитися, планувати коли найкраще там, провести романтичну вечерю з коханою людиною, планувати свої заробітки, планувати зустрічі з друзями, усе планувати. Все розкидати по табличках. І знову, мені хтось може сказати, що це неправильно, це ти себе обтяжуєш, ти позбавляєш своє життя імпульсивності, яскравості. Ні, маючи цей план, ти завжди можеш дозволити собі на нього забити і відчути додаткову насолоду від того, що «Ага, я вільний, я можу робити, що хочу, хоч у мене є плани, о!» Ну, проблема в
1: тому, коли немає плану, то ти насправді не знаєш, що ти хочеш. Так, Ось, це перше, і, і крім того, поки в тебе, е, ну, коли ти склав план і ти по ньому йдеш, в процесі його виконання ти можеш зрозуміти, що план неправильний. А якщо плану не було, то ти цього не зрозумієш.
0: Е, словом, ти починаєш будувати плани. А вже ж, ну, е, про це жартує, що ти хочеш розсмішити Бога, покажи йому свої плани. Так, плани ніколи не працюють так, як ти їх написав. Але ти все одно їх пиши. Навіть якщо план вдасться на 10% від запланованого, це на 10% більше, ніж тобі вдасться без плану взагалі. Так. О, я згадав цю ідею, яку хотів сказати. Я про це сварився зі своєю вчителькою малювання. Вона мені доводила, що люди творчі, мистецькі, вони безсистемні. Вони живуть на емоціях. А я їй пояснював, що успішні художники ніфіга емоціями не керуються. Вони керуються математикою. Вони малюють за математичними принципами, тому що е, живопис, е, скульптура, усе підпорядковується математиці, тому що у всіх людей є внутрішнє е, фізіологічно продиктоване відчуття гармонії. І це, ця гармонія, вона легко розписується математичними законами. Uh, і якщо художник знає про математику і будує свої художні твори за математичними принципами, а вони є і в літературі, і в кінематографі, і в театрі, всюди, і у відеоіграх теж. Все пораховано, все має свої закономірності. Якщо митець, знаючи ці закономірності, ефективно їх використовує, то він створює те, що сподобається тим, у кого є гроші. Mm. Ну, бачите, це... це...
1: Це трошки інша тема, тобто це е, проблема монетизації творчості, ну, тобто зрозуміло, що люди, які системно працюють над цим, навіть якщо це творча робота, так, художник, mm-hmm. музикант, е, люди, які системно цим займаються як, і ставляться до цього як до професії, у них більше шансів е,
0: монетизуватися, це очевидно. Да, да. Так от, я про те, що е, оці таблички, вони працюють абсолютно з усіма людьми. Немає людей більш математично схильних, менш математично схильних. Математика, вона абсолютно і працює з усіма людьми. І ну, якщо у вас зараз не виходить, то вийде трохи згодом. Просто повірю можна посперечатися щодо того, що а не сперечайся, однаков... це в містожирянство, це... це релігія. <рігла> <рігла> Приймай на віру. А ну
1: окей, якщо на віру, то ні ну взагалі математичні здібності. Ну наскільки я знаю, їх міряли. Ну їх можна нескладним чином перевірити, так і є, <рігла> є певна, як сказати. Ну, це, як, як пам'ятаєш, ми про які говорили. Тобто, так, деяким так. людям набагато легше його опанувати, ніж іншим. Ось. І це е, важливо, тому що комусь я, треба тиждень повчитися, не про це а комусь казав. три місяці.
0: Я казав про те, що впливає математична закономірність на всіх людей однаково. Не всі її а однаково впливає. розуміють. А впливає, так, звичайно. А впливає так. однаково. Це так, це Ну, тобто, одна людина плюс одна людина, це завжди буде дві людини, ну, іноді може з'явитись третя. Угу. Але, е- ну, від того, як хто із цих двох розуміє математику, сума доданків не зміниться. Ніяк. Okay. Розумієш? І якщо ти в своїй табличці напишеш, що мені на споживання цього серіалу потрібно 10 годин, так. то е, це, це завжди тільки 10 годин. Це не буде 15 годин для одного і 20 для іншого, а 10 для третього. Ні, ну чекай. Серіал
1: це просто, тому що серіал чітко обмежений у часі. А якщо це, наприклад, гра, яка не має завершення, тобі потрібно самому придумати собі обмеження і для однієї людини це буде 10 годин а для іншої 500 до речі в одному з наших випусків я бачив коментар е- здається там де про Угу. ми говорили про те, що контенту більше, ніж тебе. Ось. Е, то я там згадав, що там я собі поставив межу 50 годин, якщо я в гру 50 годин поиграл, то я вважаю, що її пройшов. А хтось в коментарі написав та ну 50,
0: треба хоча б 300. Розумієш, про що я? Я розумію. Комусь треба так. Але це не буде 300 годин заповнені так само, як у того, хто спожив гру на 10 годин.
1: Ну, вони це буде сьома десятьох
0: годин із досвіду тієї людини. А, але це вже тема м, для іншої дискусії. Так. Добре. Головне, що не забувайте, що коли ви врівноважите себе, ви зможете впевнено щось планувати. І чим спокійніші і врівноважені ви будете, тим легше вам буде писати це планування яке, передусім, для мене починалося із того, що я почав планувати фільми. Навіть не так, я не планував їх, а почав просто записувати, які фільми я подивився і які серіали зараз у нас в е, активному перегляді. Mm-hmm. На, на які нові серії ми чекаємо. От це стало відправною точкою до того, аби я почав впорядковувати усе своє життя. У мене зараз таблички є для всього. Для грошей, для контенту, для стосунків, для... Е витрат угу. ну, для, для всіх аспектів мого життя є табличка Слухай, і...
1: А, а о, який о, як це перекласти overhead ну короче, скільки часу ти витрачаєш на те щоб підтримувати в актуальному стані ці всі таблички якщо вони в тебе дійсно на всі сфери життя розповсюджуються тому що є ж ну тобі ж потрібно потратити час щоб сісти і попланувати правильно
0: mm, ну скажімо Бухгалтерія на 10 днів займає в нас 30-40 хвилин раз на 10 днів.
1: Ну, тобто, якщо екстраполювати, то там на місяць... Раціон
0: в мене займає 5-10 хвилин. Я просто копіюю попередній тиждень, іноді замінюю страви, якщо щось приїлося, і виписую продукти, які треба купити.
1: Ну, тобто декілька годин на місяць, правильно? Там, ну, менше ніж 10,
0: 5, мабуть. Ну, десь до трьох годин на місяць йде на планування. Окей. Okay. Але це економить дуже багато часу.
1: Логічно. <s www. newly projects> Добре, ну давай продовжимо. Який в нас там наступний пункт?
0: Наступний пункт це власне те, з чого взагалі зародилося бажання розповісти саме про сенс життя, поговорити про це. Я зрозумів, що я хочу жити довше для того, аби побачити наступні покоління консолей. Щоб побачити нове. Так, тому що новий вихід консолі – це запуск нового покоління. Це нові технології у відеоіграх, це нові драматичні прийоми, це запуски нових ігрових серій і грандіозні продовження старих, до яких ми вже звикли. Я сьогодні за кавою з дружиною перелічив ігри, на які я чекаю від PlayStation 5. Це Nect 3, Ratchet Clank 2, нову частину серії Infamous, нову частину війни, другу частину The Last of Us, яка вийде для PlayStation 4, але очевидно, що для PlayStation 5 вийде ремастер з 4К та мультиплеєром. Mm-hmm. Я чекаю... Ну, на дуже багато ігор, які є лишень продовженням того, до чого я вже звик. Але будуть іще десятки нових. Mm-hmm. Розумієш? І е, в... нове покоління консолей приходить раз на 7, 8, 10 років. Розумієш? Це доволі великий проміжок часу. І якщо ти собі порахуєш, скільки поколінь консолей я зможу прожити. Mm, не так багато. І... Так, Але якщо ти про це задумаєшся, з одного боку трохи сумно, та не так багато, а з іншого боку це хороший стимул для того, аби почати сьогодні продовжувати собі вік, а не вкорочувати його. Угу. А ти можеш це робити через ті пункти, які ми згадували на початку. Це впорядкування себе, це пошук здорового способу життя. Це раціон, тренування, психічний врівноважений стан – і там здорові статеві стосунки тощо. І якщо перейнятися ідеєю жити заради нового контенту, заради нової платформи, на якій виходить цей контент, то, гадаю, це непогана штука і непоганий спосіб пошуку сенсу життя саме спосіб пошуку сенсу життя, а не готовий сенс життя. Так, ми вас обманули. Сенсу життя ми вам не пропонуємо. Ми пропонуємо спосіб його пошуку.
1: Окей, закрутив. Але дивись, що я хотів запитати чи прокоментувати. Тобто ти чекаєш на нове покоління консолей не з очікуванням чогось зовсім нового, чого ти ніколи раніше не переживав, а в першу чергу, як можливість продовжити е, споживання контенту, який ти вже знаєш, що був класний для
0: тебе. Ні-ні, ні, оця можливість споживати контент, до якого я звик, це завдання-мінімум. Це ага. той мінімум, який я точно отримаю. Ну, я а абсолютно впевнений, ти, що... Е,
1: ну, з очікуванням на це дивишся. Ти хочеш, правильно?
0: Так, я це хочу. Я, я знаю, що я це отримую, і тільки цього мені буде досить. Але це не все, що я отримаю. Угу. Весь обсяг, всю велич емоцій, які я можу пережити з настанням нового покоління, його неможливо охопити. Його неможливо писати, тому що я не знаю, які нові серії будуть запущені з виходом PlayStation 5. А там угу. же ж у нас зміниться взагалі сам принцип побудови відеоігор. Тому що в нас не буде екранів завантаження і в нас не буде суперкрутих діалогів у ліфтах. Це так обіцяють? Ну, Так. Через те, що там використовується швидша пам'ять, немає твердих дисків, а буде SSD. Там значно швидше завантаження. Через те, що швидкі завантаження локацій, у нас збільшиться швидкість пересування у просторі гри. Mm-hmm. І, і можна показували... робити
1: більшим, логічно.
0: Його можна робити більшим, а, або можна зробити таким, яким ми звикли його робити. При цьому ти будеш пересуватися значно швидше. І це показували на прикладі спайдермена, man mm-hmm. де він пересувався на PlayStation 4 з такою швидкістю, а на PlayStation 5 він вдвічі чи тричі швидше міг летіти. Через те, що ну, сама консоль швидше працює, швидше все промальовує. Ну, це Через це ти можеш швидше їздити на конях у Assassin's Creed чи у Відьмаку.
1: Ну тут бачиш, це теж окремі дебати, типу, коли ти ставиш межу між поступовим покращенням технології і коли ти можеш сказати, що ось це нове покоління, такого не було раніше. Розумієш, про що мова? Ось, тому що, ну, я розумію, що нове покоління це чисто, як, маркетингове розділення, так, що от раніше була PlayStation 4, зараз буде PlayStation 5. І між ними дійсно є розрив, тому що за ці роки пройшло, відбулось дуже багато таких маленьких инкрементальных покращень. Ось, але, ну, коли ти можеш сказати, що це дійсно нове покоління технологій, от, от це окрема тема, я вважаю.
0: Добре. Тільки от я, наприклад, не уявляю, як її розкручувати, цю тему. Ну, бо... так, ми додамо. Ну, це, це швидше ти будеш говорити, okay, а так. я буду так. відповідати чи запитувати. Угу. І, Добре. в принципі, це все, що я хотів, і це те, до чого я вів сенс життя. Отак так виглядає зараз мій сенс життя. Я живу заради прагнення нових вражень, які мені дарують е, різні технології, е, і які я черпаю із контенту. Я живу контентом, я очікую на нові одиниці контенту і відкриваю їх для себе дедалі краще і переживаю дедалі сильніші емоції. І все це стало можливим через те, що я впорядкував себе, впорядкував свій контент і сформував такі фільтри, при яких кожне наступне надходження інформації – сильніше подразнює ті центри задоволення, які треба подразнювати. Я просто знаю, що у мене викликає хороші емоції. І тільки за таким контентом я намагаюся йти. Хоча от цього місяця я двічі розчарувався, але порівняно з тим, що я за рік там споживаю кілька десятків відеоігор, а я обломився тільки на двох за рік... Ну, ну це невелика частина помилки. Так. Да. Я, я хотів
1: спробувати підсумувати оцей наш сенс життя в декілька пунктів тобто спочатку ти спостерігаєш за собою і е, дивишся, просто записываешь. так що тобі подобається А що не подобається просто щоб знати що тобі подобається А що не подобається потім mm-hmm. на основі цього ти е, сформуєш собі е, такий високорівневий фільтр тобто ти ты уникаєш того що ти не хочеш і прагнеш до того що ти хочеш у споживанні контенту от але це звісно ж у поєднанні з е, правильним харчуванням е, тренуванням е, стосунками тільки так
0: поодинці нічого із цього не працює
1: так ну але але воно все взаємодіє тобто якщо в тебе немає цього фільтру то в тебе хаос на всіх рівнях а якщо так. в тебе з'являються ці фільтри то вони допомагають тобі теж на всіх рівнях ось і е, коли у тебе вже це побудувалось не боятися його адаптувати е, не боятися відкривати для себе щось нове не боятися інколи лінуватися і прокрастинувати і е, прагнути до нового тобто вже коли в тебе буде побудований цей фільтр ти зможеш е, ти будеш мати уявлення про те що ти хочеш з майбутніх е, творів з майбутнього контенту ну тобто те що Олекса казав що він з, з е, позитивними емоціями очікує на PlayStation 5 так О, угу. і чекає на нові ігри і на продовження старих ігор чому він цього чекає тому що у нього є фільтр який йому каже що ось це скоріш за все буде класно ось і якби у нього цього фільтру не було то він би не знав чого чекати правильно Олекса?
0: Так, але для цього потрібно якийсь час потратити на те, аби е, дослідити самого себе, аби пізнати так. себе, знайти себе задоволеного. І коли ти намацав... Ото, оце, це я колись читав статю, як е, досягти оргазму е, у жінки. Є, 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 існує така проблема. І отам ішлося саме про те, що треба намацати момент задоволення, намацати той момент, при якому тобі стає добре. І це стосується як сексу, так І всього. І їжі, і інформації. Коли ти відчуваєш, що близький момент задоволення, зафіксуй його. Намагайся зрозуміти, від чого саме тобі стало так добре, коли ти дивився цей фільм чи грався у цю гру. А потім шукай відповідники. І якщо ти повториш цей же досвід у інших іграх, значить ти намацав саме той вид чи ту форму розваг, які приносять тобі оце задоволення. І далі розвивайся в цьому напрямку. От, власне, е, Ігоре, а. ви знайшли сенс життя. Він полягає саме в тому, аби знайти себе задоволеного. О, окей.
1: Не, ну так чекай, це вже не нова ідея, це вже до тебе придумали.
0: Ні, Називається її треба зрозуміти. Її треба самому осягнути, намацати. Як себе а, але... задоволено. Чекай,
1: все-таки це не гедонізм, тому що гедонізм зазвичай асоціюється з імпульсивним задоволенням. А тут йдеться про таке е, системне, довгострокове задоволення. Тобто ти хочеш максимізувати задоволення.
0: Е, розумієш, є, е, є в проблема сумі. в задоволенні, що тобі постійно треба піднімати планку. І в якийсь момент, е, ти, якщо ти дуже швидко будеш е, задовольнятися і дуже сильні переживатиеш емоції, то ти можеш або стати збочинцем, який шукатиме насолоду в таких формах, які незрозумілі і недосяжні іншим людям, або ти станеш нещасний, впадеш в депресію, бо все тлін, марнота і неможливо насолодитися. І коли ти шукатимеш насолоду системно і трудитиметься заради цього, то ти постійно відчуватимеш нагороду за свої зусилля. І ці зусилля, звісно, що повинні постійно збільшуватися.
1: Ну, я тому і кажу, що це такий раціональний гедонізм, щось таке. Ну, так. Навіть не знаю, як його називати. Сен життя у раціональному гедонізму.
0: Через інформаційне... Через
1: фільтрування інформації.
0: Через здорове споживання контенту.
1: Ну, так. Це те саме.
0: О, так. Слухай, вийшло класно. Я боявся, що я сьогодні не впораюся із таким завданням. Euh, дякую, що ти мене класно скерував і супер доповнив. Я зараз закінчую з, з великим болем на обличчі. У мене обличчя розтягнете в таку самовдоволену посмішку. Я не регочу, а саме як Джокер у мене на обличчі і це сильно дякую тим хто це послухав реально якщо вам ви зацінили якщо ми сьогодні вас заразили цією концепцією будь ласка поділіться з нами в коментарях це дуже важливо знати що ми були Корисні,
1: правда? Якщо ви бачите якісь помилки у наших судженнях, то теж обов'язково про це пишіть.
0: Або навіть приходите в наступний випуск. Бо ми, ми знаємо, що ми багато чого не знаємо і нас треба виправляти. Угу. А сьогодні ми довідалися, що ми знаємо ще менше, ніж ми собі думали. Я хочу нагадати, що в Містожер виходить за підтримки патронів. Дякую. І Ігор, я думаю, теж. Та, усім, так. хто нас підтримує. А особливо сильно підтримують нас такі люди. Андрій Малахов, диволік. До речі, цим двом я затримав відправлення книжки. І вже це виправив. Вони вже її отримали. І хочу нагадати, що якщо ви патрон і вам щось не надали з того, що було обіцяне, коли ви підписалися, то, будь ласка, стежте за цим самостійно, бо я не встигаю. І я радо всім все надам. Просто скажіть про це у коментарях. До речі, це такий хитрий план, аби ви більше з нами взаємодіяли. Е, ще нас сильно підтримує Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Іван Янковий, Ярослав Лісовський та Яніс Вермінко. Я щойно зрозумів, що більшість із цих людей я вже знаю. Mm-hmm. Можливо, не, не, не особисто при зустрічі фізичній, але з більшою ну, з частиною чатику. цих людей. Я вже спілкувався, і я коли зачитую їхнє ім'я, у мене є якась асоціація з якимись думками, якими ця людина зі мною поділилася. Я дякую вам, люди, і за це, за те, що ви ділитеся думками. І нагадую, що у містожера є iTunes, чи як-то воно, Apple Podcast зараз називається, де дуже мало відгуків. Всі позитивні, у нас самі лише 5 зірочок, але хотілося би більше. Якщо ви це слухаєте в Apple Podcast, не полінуйтеся, залиште оцінку і ваш відгук. Ну і, і, найважливіше, поширюйте цю інформацію. Нехай в вмістожирянство стане глобальною всесвітньою релігією. А ми... Будемо стояти на її вершині і так от, е- скеровуючи руку кудись у далечінь, відправляти орди вдоволених вмістожерів, аби вони Чекай, проповідували. Д- д- десь вже таке було, але закінчилось погано. Е- 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 знаю, знаю, але в нас точно вийде. У нас точно вийде. Окей. Ми нікому не несемо загрози, ми хочемо, щоб всім було добре. Добре. А в першу чергу нам. Всім
1: дякую теж. І на цьому, мабуть, все.
0: Всім папа, з вами були Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Бувайте! А ви слухали 51-й випуск в містожера подкасту про здорове споживання контенту. Push
1: me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.